Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zur Sommerausgabe des nächsten Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Worüber gilt es sich diesmal zu erregen? Ja, über Baustellen, unpünktliche Öffis. Ich kann davon ein Lied singen, wenn ich hierher komme ins Studio. Die U3, die streikt ganz schön oft. Nicht fahrende Öffis und die Hitze. Naja, da gäbe es aber auch noch die Unfreundlichkeit. Wien wurde wieder einmal der zweifelhafte Titel Unfreundlichste Stadt der Welt zuteil. Ich weiß zwar nicht genau, woran man das misst und ob man vielleicht dann eine freundliche Umarmung bekäme, wenn man nun einen Taliban um ein Bier fragen würde in Kabul. Aber man darf sich sein Wien einfach nicht schönreden lassen. Es stimmt ja auch, es bleibt hier sehr schwierig, Freundschaften zu schließen und Freunde zu finden. Da macht man es doch am besten wie ich und verzichtet einfach darauf. Ja, wozu Freunde? Viel Lärm also wieder in der Stadt, doch bitte nicht abends. Denn egal... Wen man fragt, also ich meine jetzt die Clubbetreiber, derzeit werden wieder viele Outdoor-Locations auf Einhaltung der Lautstärke kontrolliert. Und das, obwohl sie ja schon fixe Betriebsanlangenehmigungen haben. Und damit dadurch ja auch schon limitiert sind. Dazu hat auch zuletzt die Club-Commission einen Roundtable abgehalten. Es gibt jetzt zu diesem Thema auch wieder eine Fokusgruppe und es werden ständig neue Ergebnisse und Erlebnisse zusammengetragen. Den besten Vorschlag, den ich dazu aufgeschnappt habe, ist wohl derjenige eines Schallschutzfonds, der jenen Locations zugutekommen soll, die durch die Veränderungen beim Zuzug betroffen sind. Stichwort Agent of Change. Ja, über die Arena habe ich ja schon berichtet. Hier wird ja auch intensiv daran gearbeitet, den Sound einfach zu verbessern oder so zu verbessern, dass er nicht mehr beim Nachbarn ankommt. Das ist ja eigentlich leider das Hauptproblem. Ja, Martina Brunner, die Geschäftsführerin der Club Commission, meinte etwa dazu zu mir, diese Geschichte sei ein wenig wie Schnee im Winter. Herr komme nun mal immer und errege, wenn er da ist. Alle. So ist es nun auch eben mit dem Lärm im Sommer und den offenen Fenstern. Dazu passend jetzt gleich in Medias Res. Aufmerksamen Beobachtern dürfte nicht entgangen sein, dass zuletzt intensiv Werbung für eine neue Location gemacht wurde. Sie nennt sich Maya Garden und befindet sich an den Ufern der Donau nahe der Marina. Diesen Freitag, also am 14. Juli, wird untertags eröffnet und eine Armee an DJs gebucht. Ja, was ist das nun genau? Ist es eine reine Sommerlocation? Wie laut darf man spielen und wer steht dahinter? Ja, dahinter steht ein Team, angeführt von Ex-Mr. Kantine, Schrägstrich Horst, Schrägstrich O, Joachim Natschläger, der ja heuer den Hochglanzclub am Karlsplatz verlassen hat. Der Mann gab in der Vergangenheit nicht besonders gerne und viele Interviews. Für mich hat er nun aber einmal eine Ausnahme gemacht und nun ist er hier. Servus Joachim. Hi, hallo. Stimmt das eigentlich? Ich habe nicht sehr viele Interviews von dir gefunden in der Vergangenheit. Gibst du nicht gern welche oder wurdest du nicht oft gefragt? Ich werde schon öfters gefragt, aber ich bin eher so dieser Typ, der sie ein bisschen im Hintergrund halten möchte. Mhm. Für mich geht es immer darum, dass der Betrieb oder die Betriebe im Vordergrund stehen oder auch meine Mitarbeiter, die diese präsentieren. Du bist ja quasi mit diesem Gastgewerbe oder mit dem Nachtgastgewerbe ein bisschen aufgewachsen. Sind dir die Gene des Clubmachers quasi ein bisschen in die Wiege gelegt? 
So kann man es tatsächlich nennen. Meine Eltern haben ja schon früh angefangen, also in den 80er Jahren eine kleine für damalige Verhältnisse Disco zu bauen, also groß eigentlich für die Verhältnisse damals. Mhm. Und ich war natürlich damals als kleiner Schüler schon immer durch den Türschlitz reingeschaut und war mal schon ab, ähm, abgecheckt, was da so passiert und so. Und war eigentlich dann schon mit 14 Jahren hinter den Türhandtables bei meinem Vater im Betrieb. Habe dann schon dort aufgelegt, während ich die Hotelfachschule besucht habe. Das heißt, du bist DJ auch gewesen? Ja, ich habe das immer wieder so, so nebenbei gemacht mhm. und so. Mal mehr, mal weniger. Und habe dann äh, dort natürlich den Gefallen dran gefunden. Wenn man jung ist natürlich, dann äh, reizt das noch viel, viel mehr. Ja, und habe dann da eigentlich da relativ schnell das Ruder übernommen. Wir haben dann größere Lokale, mehr Lokale gebaut, äh, im Beisein meines Vaters noch. Ja, und dann mit 2000 hat diese Empire-Sache angefangen in Linz und in Oberösterreich generell mit zwei Betrieben. Und da bin ich dann auch mit 23 Jahren, das erste Mal, 24 Jahren, das erste Mal selbstständig geworden. Und dann ist die Empire-Schiene losgegangen. Genau, da, da hast du jetzt eigentlich schon eine Frage äh, super vorweggenommen. Äh, die Wurzeln des Ganzen liegen in Oberösterreich und mhm. dann gab es eben die Empires, weil mhm. du so schön sagst, die Empires, es gab zwei. Wie viel gab es denn am Ende dann wirklich? Gab es da mehr auch? Es gab mehrere. Ich glaube, es waren so um die 10, 12 mhm. Stück in ganz Österreich verteilt. Äh, wir haben dort ja relativ schnell äh, expandiert, wahrscheinlich zu schnell. Es waren ja Up and Downs dabei und dann 2009 mit dieser Wirtschaftskrise waren, wurde, wurde die Zeit immer härter für das Diskothekenleben, weil eben diese Tage unter der Woche, die einen Großteil unseres Umsatzes ausgemacht haben, weggebrochen sind. Mhm. Also 2009 haben wir das jetzt schon erlebt, was man jetzt ein bisschen wieder so spürt. Diese Rezession, beziehungsweise ähm, dieses niedrigere Einkommen, beziehungsweise mhm. die Kosten sind gestiegen damals, es sind in der Bank nicht in den Kurs gegangen, die Leute haben Angst gehabt. Und das hat uns damals einen richtigen Knick gegeben, den wir leider nicht überstanden haben. Mhm. Somit habe ich dann auch Höhen und Tiefen erlebt, was ja im Nachhinein gesehen für mich schon gut war, weil man lernt ja aus Fehlern. Ähm, ja. ja, das war auch schon die nächste Frage. War das dann äh, eben vielleicht schon äh, ein bisschen zu gewagt mit dem Wissen von heute, äh, diese Expansion? Oder lag es nicht nur an der Expansion? Du hast es ja schon, du hast ja schon sehr viele Gründe gesagt. Äh, das stimmt ja auch, dass äh, die, die Diskothek, die klassische Landdiskothek, mhm. ähm, und das war ja schon eine gehobene Landdiskothek, mhm. äh, dass die einfach dann äh, eine große Krise durchgemacht haben. Und es gibt ja nur noch wenige. Man muss eins dazu sagen, wenn man mit 24 Jahren äh, so startet, dann bleibt irgendwas, von irgendwo hast du einfach dann wenig äh, Erfahrung. Und in dem Fall war es natürlich diese ganze finanzielle Struktur, dieser Ablauf, das muss ja alles mitwachsen. Also das Herz von jedem Unternehmen ist ja trotzdem äh, die finanzielle Seite, die mhm. Buchhaltung etc. etc. Und wenn du das nicht mehr im Auge hast, beziehungsweise verlierst und nur mehr expandierst und dann die Einbrüche kommen, da muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich heute die Erfahrung hätte, würde ich vieles anders machen, um mhm. auf deine Frage zu kommen. Äh, aber natürlich war es nicht nur der Zeit geschuldet, es war natürlich dem Handling geschuldet auch. Zu schnell expandiert, zu viel investiert, die Kosten nicht mehr im, im Blick gehabt etc. etc. Ja, und somit ist halt das Unvermeidliche dann passiert und 2014 haben wir leider ein, eine Insolvenz über die Empire-Gruppe machen müssen. Und ja, es hat mich schon vieles gelehrt und vieles würde ich natürlich jetzt nicht mehr so machen. Aber die Sache ist ausgestanden, Gott ja, sei Dank. Ja, 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 das ist alles Und äh, es ging dann ja wieder aufwärts. Aber noch trotzdem noch eine letzte Frage mhm. zu dem Thema. Glaubst du, ist die Zeiten der großen Diskotheken am Land vorbei oder ist das nur ein Trend? Ich meine, es gibt natürlich Ibiza und was weiß ich, Kroatien mhm. und so, wo eine Urlaubsdestination ist. Aber jetzt so die Zeit, wo wir jung waren und wir sind ja auch nicht so weit auseinander, mhm. da ging es einfach in die Disco am Land und ich suche sie heute teilweise vergeblich in Kärnten, gibt es glaube ich noch zwei oder drei. Hm. Ähm, so viel ich weiß, wir sind ja Branchen, die Branchenkollegen ganz Österreich, wir kennen, wir kennen uns ja. Also die letzte Saison dürfte angeblich die schlechteste seit Ewigkeiten gewesen sein am 
am Land, also in, in den mhm. Bundesländern. Und ja, du hast vollkommen recht, also es wird immer weniger, die Diskotheken verschwinden immer mehr auf der Landkarte. Und ja, am Land, glaube ich, was, uns sehr, was dort sehr vielen geschadet hat, war dieses Corona-Feiern. Corona die Jungen haben dann gesehen, wie es günstig geht und trotzdem Spaß macht, glaube ich. Mhm. Sind dann, die haben auch mehr Möglichkeiten, Garagen, Hütten, die sie sich schon super herrichten, so wie man hört. Und dort feiern natürlich günstiger. Wenn du jetzt dort einen Eintritt zahlen musst, in eine Disco gehst mit 100 Euro, kommst du ja nicht mehr weit. Ne? Und der berühmte Teufel reicht schon aus, um ein paar... Ja, um 50 Leute zu beschallen. Ja, natürlich. Das reicht total. Ne? Und das hat sich dort, glaube ich, ein bisschen eingebürgert und ist auch so geblieben. Und ich glaube, es wird immer ein Up and Downs geben. Mit der Diskothekenzeit einmal wird es weniger werden, wird es wieder mehr werden. Ich glaube, das, das wird wieder kommen. Die Langatmigen werden es aushalten. Diejenigen, die immer schon am Limit waren, die hat man zu Corona schon verloren. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Aber ich hoffe nicht, dass es ausstirbt, weil die Diskotheken doch irgendwo was Schönes, Kultiges sind. Ja, klar. Es ist was Schönes, was Kultiges und hat, äh, birgt auch viele Erinnerungen. Ähm, man hat in den 70er, 80er Jahren dort die ersten Freundinnen kennengelernt, das Röschel mm, getrunken. Mm. Es hat sich halt alles sehr viel verändert. Ja. Aber wie du ge gesagt hast, 2014 war wahrscheinlich nicht das beste Jahr, aber du bist dann äh, nach Wien und äh, hast dann eine Location gefunden, die wir alle sehr gut kennen, nämlich die Kantine. Wie hat sich das damals zugetragen? Wie ist das dann gegangen, dass ihr dann recht schnell fündig geworden seid? Das war wirklich ein Zufall. Die Soravia-Gruppe hat ja jetzt dort ihre drei Triple Tower hingestellt ähm, und äh, suchten eben eine Zwischennutzung für das ehemalige Zollamtsgebäude. Mhm. Und ein Freund von mir, ein guter Freund von mir ist dann gekommen und sagte, du hast nicht Lust, du bist jetzt eh auf der Suche, fangst eh wieder von Null an. Am Anfang habe ich mich nicht wirklich drüber getraut, weil es doch neu war. Es war so ein bisschen dieses Berliner Konzept, Pop-Up. Äh, war auch damals für Wien noch nicht ganz so, glaube ich, äh, ist noch nicht ganz so angekommen. Wir haben mir gedacht, okay, gut, probierst du es. Wir haben mit wenig Investment, äh, wir haben sechs, der erste Vertrag war sechs Monate mhm. tatsächlich. Ähm, und wir haben es so ausgelegt, dass mit wenig Investment, dass sich das ausgeht irgendwie. Und es ist dann eigentlich, glaube ich, ein ziemlich guter Erfolg geworden. Hat dann fast zwei Jahre gedauert, so um den Dreh herum. Genau, 2016. Genau, genau, genau. Es ist dann zweimal verlängert worden, aber nicht, weil wir die Leute hinhalten wollten, mhm. sondern weil es wirklich so war. Also die Sache wird dann so, okay, Jungs, jetzt geht es nur mit sechs Monaten, nur mit mhm. sechs Monaten. So ist es halt bei Pop-Up-Projekten, aber das weißt du eh selber auch. Das weiß ich selber auch. Ja, es war, es war dann auch schon ein bisschen Running Gag, auch beim Horst ja. dann später, <lacht> ja. die, die, die Closings und jetzt, jetzt aber wirklich Closings, aber jetzt eben dazu auch die Frage, hattet ihr dann insgesamt auch die Hoffnung, dass es vielleicht äh, doch ein bisschen länger gehen könnte, ähm, dann immer wieder, weil es war ja wahrscheinlich dann doch schade, man wusste ja nicht, okay, jetzt müssen wir da raus, dann müssen wir wieder was Neues suchen. Natürlich gehst du in jedes Pop-Up-Projekt und ja. hoffst darauf, dass es Jahre werden und nicht nur Monate. Ähm es ist immer sehr gewagt, weil du halt doch investieren musst, die Auflagen werden immer schärfer, du hast viel mehr Auflagen zu einzuhalten, zu erfüllen, investieren in Sicherheitssysteme etc., was ja auch wichtig ist. Aber dass wir uns das dort erhofft haben, wir hätten uns glaube ich gar nicht erhofft, dass wir es zwei Jahre dort schaffen, weil die Soravia klar gesagt hat, wir werden relativ schnell starten und dann muss das wieder vorbei sein. Und Soravia, das sind, wie wir wissen, hoch angesehene Geschäftsleute, mhm. hat dich dann diese Bekanntschaft oder dass das ganz gut gelaufen ist dann eigentlich, man kann ja wirklich sagen, die Kantine war ein, eine, eine Erfolgsgeschichte, mhm. dich zum nächsten großen Projekt geführt, nämlich zum Horst. Eigentlich ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten quasi. <lacht> Location-technisch meine ich jetzt. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dazu kommen wir ja noch. Ja. Ah, nein, ähm, es war dann so, dass wir schon ein bisschen einen Hänger in Wien gehabt haben nach der Kantinezeit. Wir haben uns dann nach Linz verlagert, wo man, also 2014 sind ja meine Betriebe gesamt ein Insolvenz gewesen, mhm. die Holding, da, da war ja alles inbegriffen, mhm. wurde alles abgegeben, verkauft ähm, oder geschlossen und dieses Empire Wien haben wir 2012 schon, äh, hätten wir weitergegeben an einen damaligen Betreiber, der sich leider nicht an die Vereinbarung gehalten hat. Mhm. Somit 
haben wir das zur Gänze verloren, damals noch die Immofinanz. Mhm. Ähm, und ich bin immer dran geblieben. Also ich wollte den Standort immer wieder zurückhaben. Ähm, ist es damals nicht gelungen. Und dann war es wirklich kurzfristig 2017, als es geheißen hat, eigentlich in dem ehemaligen Schweizerhof das Hotel, das darüber ist. Das war aber nicht durchführbar, weil dort Menschen gewohnt haben, gleich mhm. Tür an Tür, kann man sagen. Und dann hat man sich wieder geeinigt auf die Location unten im Keller. Das war ganz witzig, weil man gesagt hat, das geht nicht, das können wir nicht machen, die ist die ist komplett äh, zerstört und so und in Wahrheit war es eigentlich nur ein kleines Loch an der Decke. Ähm, aber wir haben uns da dann wieder geeinigt und haben dann 2017 überraschenderweise im Sommer nochmal gedreht und dann bin ich wieder zurück in das ehemalige Empire in der Rotgasse 9, das ich von 2004 bis 2012 betrieben habe und war natürlich ein nettes Wiedersehen. Ne? War ein nettes Wiedersehen. Es war ein bisschen verstaubt wahrscheinlich am Anfang, ja. aber ansonsten ist es ja ausgezeichnet gegangen. Hast du dann so, äh, so ein bisschen Wehmut verspürt, als du da quasi als Mieter drinnen warst? Ja, Natürlich kommt's da dann wieder, kommt da wieder alles hoch, wenn du drin stehst und du weißt die Vergangenheit, du verbindest das, das Alte mit dem Neuen und es geht wieder von vorne los, du startest wieder durch, so wie 2004, du hast ja dann natürlich in fast zehn Jahren dort viel erlebt, äh, Gutes wie Negatives und sammelt sich dann natürlich wieder, muss das abschalten und dann hat man natürlich mit neuen Konzept, mit dem Horst-Konzept wieder voll durchgestartet, dann musste das natürlich hinten lassen. Du hast ja auch immer ein schönes Team äh, an der Hand gehabt. Einige sind ja jetzt auch noch immer im, im Club O, zu dem kommen wir noch. Mhm. Äh, andere haben sich selbstständig gemacht, andere sind jetzt auch im neuen äh, Projekt wieder mit dabei, mhm. die ja auch immer relativ kreative Ideen gehabt haben. Der Name Horst, wem ist eigentlich der damals eingefallen? <lacht> der ist mir eingefallen tatsächlich und ich musste mich da wirklich hart durchsetzen. Das war ganz witzig, wir sind dann eines Tages ins Technocafé gegangen und mhm. da waren eben vom Team ein paar Leute mit und wir haben da wirklich mit so zwei drei Spritzen schon intus, haben wir dann so eine Umfrage gemacht, da haben wir ein paar Namen so im Betto gehabt und irgendwie ist jeder sofort bei dem Horst zum Lachen gekommen und wir haben so gesagt, nee, gut, das ist es. Und dann hat sich das Ganze durchgesetzt, aber es war am Anfang die Gruppe nicht so empfänglich dafür. Hat sich aber ähm, als Erfolgsgeschichte herauskristallisiert, die Hannelore, der zweite Floor, mhm. der ist ja jetzt auch sogar der Name für eine, für eine andere Location, zu der kommen wir auch noch. Mhm. Also da wurde ja einiges übernommen, sozusagen. Genau, ja. Ich wollte jetzt noch fragen, du Du hast ja die Kantine noch unter anderem betrieben mit einem anderen guten alten Bekannten, mhm. der auch schon viel erlebt hat, dem Sascha. Mhm. Warum war der eigentlich beim Folgeprojekt Horst immer dabei? Das hat sich damals, wir sind 2016 dann kurzzeitig mit der Kantine und am Empire-Konzept nach Salzburg abgewandert und auch in Wiener Neustadt. Da habe ich dann neue Partner gefunden. Und das war nicht kompatibel. Ich glaube, das war die Distanz auch für den Sascha nicht so ganz das, was er sich erwartet hat von Wien hinaus und so. Das, ich glaube, da hat sich jeder irgendwie unwohl gefühlt und hat dort einfach eine ganz normale, einfache Lösung gefunden und hat sich getrennt. Das war eigentlich jetzt kein großes Ding. Nicht. Und hat euer Verhältnis auch nicht belastet? Nein, nein, eigentlich okay. nicht. Nein. Ähm, dann genau zwei Kantinen in Salzburg und in Linz gab es auch genau. eine. Mhm. Ähm, die gingen mal so, mal so. Ich glaube, mhm. die eine gibt es jetzt wieder. Oh, wieso sind dann diese Sachen aber dann trotzdem nicht so richtig durchgestartet, wie man sich nein, das, das war, In Linz war es eigentlich ganz einfach, kurz zu erklären. Also dieser Standort war ja schon von mir betrieben. Der war mhm. dann auch durch die Insolvenz betroffen. Offen. Und dort hat es ja damals dann zum Schluss 2014 das Empire gegeben und hinten schon die, die Tischlerei. Mhm. Das war das Techno-Konzept, eigener Club neben dem anderen Diskothekenclub, ja. sagen wir jetzt mal, und hat dann eigentlich funktioniert. Ich bin dann dort ausgeschieden 2014 und nach zwei, drei Jahren hat man mich dann wieder kontaktiert und gefragt, ob ich nicht wieder das Ganze übernehmen möchte. Und ich habe dann gesagt, nein, wenn, dann nur die Kantine. Mhm. Äh, war aber auch nicht so ein Fan davon, da war ja der Sascha der Treibende, der gesagt hat, du komm, geh mal nach Linz. Linz war immer schon so eine Technoburg irgendwo. Und habe gesagt, nach langem Hin und Her habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und dort war es aber dann so, dass das war ein Mitvertrag und drüben die große Fläche, diese Disco-Fläche, die von uns nicht betrieben wurde, 
die konnten sich die Miete nicht mehr leisten und somit hat der Vermieter auch gesagt, nur die kleine Fläche alleine mhm. geben wir euch nicht. Wobei wir damals schon auf einem guten Kurs waren, muss ich ehrlich sagen. Und war schade, wir hätten es gerne weiter betrieben, mussten aber dann aufgeben, weil wir gesagt uns wurde die Option gestellt, entweder nehmt ihr jetzt alles oder, oder, oder nichts. Und und ich möchte gar nicht gehen. wissen, was das alles gekostet hätte wahrscheinlich. Ja, nein, das wäre <lacht> unverständlich. Okay, ähm, dann kennen wir uns jetzt da auch ein bisschen aus. Das ist sehr interessant alles. Ja, Salzburg, Salzburg und Einwendorf, da hat uns ja die Bianca viel geholfen, die kennt ja. man ja. Kennt, kennt man. Und die hat damals wirklich einen super Job geleistet in Salzburg. Die hat das für uns, mit uns betrieben und das war wirklich, also, aber da war es ähnlich. Da haben wir auch eine zu große Fläche gehabt, die Mieten waren zu hoch und wir haben einfach gesagt, nein, das finanziert sich so nicht mehr. Ja. Der Name Kantine, der ist ja dann offensichtlich <lacht> euch beiden geblieben. Es gab ja jetzt inzwischen auch noch ein, ganz kurz eine Kantine. Ja, Hast du das Drama eigentlich mitverfolgt? Ich habe es mitverfolgt, ja. Es war ein bisschen auf und ab bei denen, glaube ich. Ähm, ich habe es auch leider Gottes nicht vom Sascha erfahren, dass der Kantine wird, aber okay, no bad feelings. Ähm, ja, keine Ahnung, wer recht hat. Ich kenne natürlich auch den Vermieter, ich kenne den Sascha. Jeder hat seine Meinung. Ich lasse es einmal in seinem Raum gestellt. Ähm, schade natürlich drum, weil es wahrscheinlich wieder eine nette Fortsetzung gewesen wäre. Es wäre sicher eine nette Fortsetzung mhm. gewesen. Ich glaube, da sind einfach sehr viele Missverständnisse mhm. aufeinander geprallt. Na gut, ähm, jetzt äh, gab es den Horst dann von 2017 bis Anfang 2020. Ich glaube, hauchdünn vor Corona. Genau. Mhm. Äh, ist das dann ähm, fließend in, in den nächsten großen Club über? Ge mhm. gegangen. Genau. Und du warst ja dann sozusagen, ihr habt ja eine Erfolgsgeschichte gehabt und ihr habt ja dann auch einen Investor gehabt, der mhm. sich ja dann entschieden hat, sozusagen hier in dieses Geschäft einzusteigen. Wann kamen denn die Pläne auf, sich sozusagen eine eigene Hochglanzdisco zuzulegen und nicht permanent auf Pop-Up zu setzen? Naja, das war eigentlich so, wir haben natürlich gewusst, dass das heißt, auch nur Pop-Up ist und haben einen Nachfolger gesucht. Mhm. Dann hat sich eben diese ehemalige Albertina-Passage, die zu diesem Zeitpunkt noch Adina und Dance Club war, angeboten. Mhm. Die sind dann auf uns herangetreten und gesagt, du, es wäre zu kaufen und die Summe, die Ablöse war halt für uns alleine nicht stemmbar, das muss man einfach sagen. Ja, ja. Und dann hat man eben ein paar Optionen gehabt, die gesagt haben, okay, wir investieren, wir wollen den Weg mit euch gehen, aber da der Vermieter, ja mein ehemaliger Geschäftspartner jetzt von der Horstgruppe, ähm, schon mein Vermieter war beim Horst, wurde es auch ihm über die Geschäftsleitung vorgelegt mhm. und die haben sich dann entschieden, wir hatten eigentlich zu diesem Zeitpunkt ein super Verhältnis, die haben gesehen, dass wir uns an alles halten, dass das super funktioniert hat äh, und äh, wir haben uns auch eigentlich gedacht, gut, das wird, scheint der beste Weg zu sein äh, und haben uns dann entschlossen, mit diesem Investor das zu starten und dann hat sich das einmal gegeben, dass wir auch die anderen Projekte so, also es ist nicht so gewesen, dass er gekommen wäre und gesagt hat, ich will jetzt eine Disco haben, mhm. sondern dass es eigentlich von uns dann eigentlich so umwegen. Ja, und da hat man ja wirklich alle Register gezogen. Ich kenne ja mhm. die Albertina Passage, mhm. no, na, wir stehen ja hier bei Sunshine, mhm. äh, bei Superfly im Studio ja. und das ist ja ein mhm. alter Sunshine-Club. Ähm, da habt ihr ja aus, also rausgerissen, was gegangen ist, umgebaut äh, und wirklich alle Register gezogen, dass das dann äh, zu, zu dem wird, was es heute ist. Mhm. Auch Booking-technisch nicht nur zur Freude aller, auch nicht meiner, <lacht> muss ich dazugeben. Aber war das so geplant, dass man sagt, wir wollen nun die besten, schönsten Größen werden? Ich glaube, das hat nie was mit dem zu tun, dass man sich vorstellt, man ist besser oder will besser sein wie andere. Ich glaube, dass jeder einfach seinen Job verfolgt. verfolgt. Es gibt natürlich viele, die machen das nur, nur wegen dem Geld. Das Geld mhm. ist immer ein Thema, das muss man natürlich erwähnen. Aber für mich war immer eigentlich so... Der Motor war immer dieser Freitag für mich selber. Also meine Motivation, meine Kraft habe ich mir immer geholt von diesen Acts am Freitag, von diesen Abenden. Im Horst schon. Ja, Im Horst schon, immer eigentlich. Ja. Es war immer schon ein elektronisches Kind, das von der Richtung kommt. Und, 
auch äh, weltweit gern Festivals ab und zu besucht oder Groß-Events, äh, zuletzt wieder Printworks in London, tolle mhm. Sache gewesen, wie es kennt. Ähm, und von daher haben wir meine Energie geholt. Es war nie so dieser Grund, dass ich, ich muss jetzt irgendwem was beweisen oder irgendwen jetzt was Schlechtes tun. Es war halt einfach, glaube ich, so eine Motivation fürs Team, weil das Kernteam eigentlich auch aus der Richtung kommt. Mhm. Und somit haben sich, das hört sich jetzt ein bisschen dumm an, die kommerziellen Themenabende leichter haben sich leichter erträglich gemacht, mhm. wenn man so sagen darf. Ja, aber natürlich weiß man im kommerziellen Bereich, da haben wir halt die Masse dann. Ne? Na gut, dieser Discoabend im Horst, der ist ja dann auch weitergezogen worden. Mhm. Oh, der war ja auch sehr erfolgreich, hat ja auch viele Nachahmer gefunden und das ja. wissen wir mittlerweile ja alle, dass äh, man nicht nur mit Technogeld verdienen kann. Ja. Ähm, und wir wissen auch, wie unverschämt die Gagen mittlerweile geworden sind. Ihr, ihr habt ja nicht nur damals mehr bezahlt, sondern die Gagen wurden ja auch so hoch. Leider, ja. ähm, was sagst du eigentlich dazu, dass das jetzt teilweise schon so ist, dass man, ich meine, wir, wir wissen es, wir sagen jetzt keine genauen Zahlen, aber mhm. wir wissen, dass ein Fischer oder ein Karl Cox, da muss man schon ordentlich in die Tasche greifen. Das ist richtig, das ist ja auch noch ganz knapp ausgegangen. Ich glaube, das erste Mal Fischer, das war 2021. 21, genau, das, äh, das ist sich noch ausgegangen, aber jetzt ist das nicht mehr möglich. Für einen Club, auch wenn er groß ist, nicht mehr tragbar, das schaffst du nicht mehr. Und es kam ja noch dazu, die Pandemie, kurz nach dem Aufsperren. Mhm. Äh, wahrscheinlich hättet ihr das ja auch gar nicht so überleben können, wenn da nicht dann noch ein bisschen Finanzkraft dahinter gestanden wäre, weil man so einen großen Laden zu, zu halten, das muss, da muss schon Power dahinter stehen. Ja, natürlich haben wir da kurzzeitig überbrücken müssen. Es war jetzt nicht so tragisch, wie ich es auch am Anfang gedacht habe. Wir haben da einen relativ strengen Kurs gefahren. Mhm. Äh, aber ähm, die Förderung ist dann auch spät gekommen, weil wir genau zu diesem Zeitraum, die Bemessungszeitraum damals zugehabt haben, es war ein bisschen bitter für uns. Aber man hat auch gesehen, diese Zeiten, wo wir wieder kurzzeitig offen gehabt haben, ich glaube, das ist auch vielen so gegangen, die haben eigentlich die Kassen wieder relativ schnell gefüllt, weil die Menschen ja doch jeden Tag dann gierig drauf waren, wieder wegzugehen und das hat uns gut geholfen. Also es war ein bisschen ein Schleuderkurs, die Unterstützung hat natürlich war da und hat man auch gebraucht, muss man ganz ehrlich sagen, aber insofern hat man das gut gemeistert. Genau, und äh, vor allem die fünf Monate 2021, die offen waren, mhm. die waren ja für alle, glaube ich, eine große Erfolgsgeschichte. Weniger dann das darauf folgende 22er Jahr, wo dann der Ukraine-Krieg und die Teuerung dann schon ein bisschen mhm. gegriffen haben. Ja, aber dann war es plötzlich vorbei im O. Und mhm. jetzt frage ich einfach mal so in den Raum, was ist dann passiert? Im Detail darf ich natürlich nichts sagen. Es gibt eine Verschwiegenheitserklärung und diese Geschichte ist jetzt eh schon wieder fast bei der Jahr her, glaube ich, ähm, mhm. in ein paar Monaten. Es hat sich abgezeichnet im Sommer schon, es hat Meinungsverschiedenheiten gegeben, also es war da ist ein bisschen zu viele Köche verderben den Brei mhm. und somit ist die Stimmung dort einfach komplett gekippt und auch aus meiner Sicht wäre das nicht mehr länger durchführbar gewesen in so einer Konstellation. Es hat natürlich das eine das andere ergeben, es war für mich schon ein Schock natürlich momentan, aber da es sich abgezeichnet hat, habe ich mich schon ein bisschen vorbereiten können drauf und das ist halt wirklich von heute auf morgen gekommen. Bei einer Entflechtung in so einer Dimension geht man eigentlich davon aus, dass das einen gewissen Ablauf hat. Das ist halt sehr radikal vollzogen worden, was ja auch in einer Seite gut war, weil äh, kurzer Schmerz ist besser, wie lang dahin gezogen. Äh, ja, aber hat mich auch überrascht, war natürlich kurzzeitiger Schock, aber im Nachhinein gesehen. Aber ihr habt okay. jetzt auch über dieses Thema quasi die... Ähm, ähm die Decke gelegt und ja. äh, hast du dir dann damals eigentlich gedacht, jetzt lasse ich das mit den Clubs? Man hat damals schon gemerkt, ich meine, wie du zuerst gesagt hast, wir sind in einem gewissen Alter, wir sind jetzt zwar noch nicht alt, aber auch nicht mehr die Jüngsten, aber wenn du das so viele Jahre, wie ich jetzt machst, zum Beispiel über 30 Jahre, dann wirst du irgendwann schon müde. Und man weiß ja, dass dieses Clubgeschehen immer erst nach Mitternacht so richtig in Fahrt kommt. Und wenn du dann immer erst zu so Mitternacht ausrückst und dann drinnen stehst, auch wenn du jetzt nichts trinkst, nüchtern bleibst und mhm. einfach nur deinen Job machst und schaust, dass alles funktioniert, dann bist du einfach trotzdem, das, der Körper 
der spürt das halt einfach dann. Mhm. Und ich habe das jetzt gemerkt, die letzten Monate, das ist auch für mich schon ausschlaggebend, wahrscheinlich nicht mehr so tief in das Nachgeschäft zurückzugehen, weil äh, in diesen letzten Monaten einfach, man merkt einfach wieder, dass das Leben ganz anderes ist. Du hast einmal wieder gestern ein Interessen auch, der Körper holt sich wieder, du bist wieder viel fitter, du machst wieder andere Dinge, die du vorher einfach nicht, mhm. nicht mehr im Fokus gehabt hast. Also ich glaube, bitte? Wandern und Bergsteigen. Na, viel Radfahren, <lacht> Fitness und so, das ist alles auf der Strecke geblieben. Du isst halt irgendwie schnell irgendein Blödsinn ja. und bist immer unterwegs und müde und ja. ja. Aber schmerzt es dich noch, wenn du die ganz großen überdimensionalen Plakate am Ring vor der Oper siehst, die immer wieder die neuen Superstars ankündigen, die freitags kommen? Äh, Schmerzen würde ich nicht sagen. Äh, was mir einfach hier so nicht leid tut, ist, wir haben ein perfektes Team gehabt zu diesem Zeitpunkt, wie ich aufgehört habe. Es war jeder mit voller Motivation dabei, sonst kannst du so ein Projekt oder diese Entwicklung in dieser kurzen Zeit, die wir gemacht haben, da geht es ja nicht nur ums Geld, da müssen ja die richtigen Leute benannt sein. Das, du weißt es ja auch, wie, wie das ist, wenn nicht... Mhm. Eine starke, eine starke Kette hast, die funktioniert, ist egal, ob es Marketing, ob es das Booking ist, ob es der Ablauf mhm. an der Front ist, ob es die Gastro ist, dann, dann wirst du das ja nicht so schaffen. Und das, hat's mein, das war für mich nicht äh, der schmerzlichste Punkt, dieses Team loszulassen, dieses Team jetzt wieder zu finden, wieder zu neu zu, mhm. zu, 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 zu setzen. Das war halt für mich nicht der, der, Haupt, der, der Hauptnerv, der getroffen wurde. Ne? Wir haben da ja ein bisschen Parallelen. Es geht bei mir ja beim Flexo und ich habe mhm. auch letztens den Kabi gefragt, wegen, bei der hatte die ähnliche Sache beim Volkskarten. Aber gehst du dann oder würdest du wieder mal hingehen oder ist das überhaupt kein Thema momentan? Nein, also für mich ist das kein Thema. Nicht. Ich bin jetzt kein nachtragender Mensch, der denkt, dass für mich ist das Geschichte. Es war eine tolle Zeit. Jetzt muss man nach vorn schauen und, und schauen, dass da wieder was weitergeht. Und ja. Ja, und da schauen wir nach vorn. Denn man hätte es ja wissen können, du bist natürlich nicht weg gewesen. Es gibt schon wieder was Neues, das jetzt gerade durch die Social Medias geistert, mhm. nämlich den Maya Garden. Ja, und da meine Frage jetzt, das letzte Thema für heute, was ist das genau und wie kann man sich das vorstellen? Na, der Maya Garden ist eigentlich ähm, im Paket bei uns gekommen. Wir haben ja eine andere Location im Ring, am Universitätsring, äh, übernommen, die es im Herbst starten soll. Das ist ein Tina Dance Club Konzept. Mhm. Das wird jetzt gerade neu konstruiert, geplant, gebaut und dann hat dieser ehemalige Betreiber eben auch noch die Donau Marina mhm. äh, gehabt und hat gesagt, du, wie schaut's aus, können wir da was machen? Und dann haben wir uns entschieden, auch das mitzunehmen. War sehr kurzfristig, 1. Juni haben wir gestartet und das Meyer Garden ist halt so, ja, angelehnt ein bisschen an dieses tolum mykonos thema so musikalisch, mhm. diesen Boho-Style ein bisschen und halt Essen, gut, gute Musik, gute Trinks und so, bis am Abend jeden Tag offen, wenn das Wetter passt. Ähm, es soll halt einfach so in die Richtung Beachclub, würde ich jetzt halt nicht sagen, aber so halt gehobener Restaurant, Beachsalon, das ist Thema dort und so gemütlich sitzen, feiern bis zum 2 Uhr früh. Bis um 2 Uhr früh, du hast jetzt genau. schon eine Antwort gegeben. Das mhm. heißt, geplant ist es dann immer schon am Nachmittag zu starten und um 2 Uhr genau. darf es dann enden. Mhm. Äh, oben Air ist ja in Wien so eine Sache. So oft sind ja schon ambitionierte Projekte gescheitert, vor allem, weil es keine Genehmigungen für die Lautstärke gibt oder für eine annehmbare Lautstärke. Mhm. Man kann natürlich immer mit 30 BPM spielen. <lacht> Was, Entschuldigung, 30 BPM. Mit 30 Dezibel natürlich. Ja. Was unterscheidet euch dann da von anderen? Habt ihr da schon alles unter Dach und Fach? Ja, es gibt natürlich eine Grundgenehmigung. Es gibt einen Grundpegel, an das du halten musst. Im Prinzip, wir wissen alle, die Open Airs, wie du richtig sagst, in Wien sind jetzt nicht die Vollgas-Partys. Das wird es auch so nicht spielen. Es wird annehmbar sein. Es wird sicher so sein, dass man Spaß hat dabei und dass es das auch funktioniert. 
Ähm, werden wir schauen. Es ist, ist leider Gottes immer so in Wien gewesen. Die Entwicklung hast du trotz allem, egal ob Genehmigung hin oder her, die hast du immer danach. Gibt es irgendwen, der sich stößt daran oder nicht? Es gibt ein paar Projekte, die man es nicht nennen will, aber die haben viel Herzblut reingesteckt und waren eigentlich für mich von der Ferne gesehen okay. Und es gibt halt immer wieder, leider Gottes, dann irgendjemanden, der sich daran stoßt. Ich weiß nicht, warum das in Wien so kompliziert ist, aber es funktioniert in anderen Städten viel besser. Ja, genau, das stimmt. Es gibt ja auch eine Club Commission, ich habe es ja im Introtext gesagt, die mhm. ja jetzt auch sich dieses Themas angenommen hat. Plant ihr das jetzt auch Bookings? Wann soll es jetzt genau aufhören? Jeden Tag, jeden Tag DJ Sound? Oder wie ist das jetzt genau? Na, auf der Terrasse wird es Begleitern immer so einen chilligen Sound mhm. natürlich geben, jeden Tag. Es wird am Wochenende dann ein paar Formate geben mit nationalen, aber keine großen Bookings oder irgendwas in die Richtung wird dort nicht kommen. Eintritt soll frei sein? Eintritt ist frei. Wir starten am Freitag um 14 Uhr. Ja. Am Freitag um 14 Uhr geht es also los mhm. und ab dann ja, hoffentlich den Rest des Sommers, bis er halt vorbei ist, nehme ja, ich mal hoffentlich an. hoffentlich lange noch heuer. Aber es ist eine reine Open Air Location. Es ist eine reine Open Air. Ja. ja, und dann frage ich dich natürlich, finally, du hast ja auch, du bist ja wirklich super vorbereitet, du hast mir schon quasi die Antwort gegeben, du planst also schon was Neues im Herbst. Was Indoor-mäßiges. Es sind einige Projekte, genau, Indoor-mäßiges im Herbst, ist eben, wie gesagt, dieser Dinner Dance Club Konzept, soll das so ein kleiner Nachfolger von der Albertina Passage werden, so ein bisschen fancy, halt ein bisschen moderner, halt, so. man kennt es ja aus den internationalen Städten, da funktioniert das schon sehr gut, dieses Spätessen gehen, dann feiern mit DJ und so. Und äh, das kommt im September und wir haben auch nur ein, zwei große Projekte, die sie im drauffolgenden Jahr dann jetzt umgesetzt werden. Äh, da wird schon noch einiges kommen. Ja. Also es wird sowohl was für jene, die es gediegener haben wollen, geben, als auch für jene, die raven wollen. Genau, richtig, ja. Mhm. Na gut, dann danke ich dir herzlich für deine Zeit, für die offenen Bitte, Worte. Gern. Wir Bitte. haben da ja wirklich die ganze Geschichte erzählt mhm. und wünsche dir viel Erfolg, euch allen viel Erfolg für das Meiergarten jetzt mal und für alles, was dann im Herbst kommen wird. Super, danke. Ja, und euch danke ich wieder fürs Zuhören. Ich glaube, es war ein sehr spannender Podcast. In zwei Wochen gibt es dann wieder einen. Da nehmen wir uns des Paradiesgartenfestivals an, das ja Anfang August in Bruck an der Leiter im Schloss Bruck stattfinden wird. Bis dahin sage ich noch einen wunderschönen Sommer. Genießt die Hitze nicht zu sehr und ja, vor allem bleibt mir gewogen. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.